0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5. Ja jestem Michał, Paweł, Dawid,
1: Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Niewiniątka w reżyserii Eskila Vogta. Eskila Vogt był już króciutkim gościem naszego podcastu. Nie w tym znaczeniu, że rozmawiał z nami, ale w tym, że my rozmawialiśmy troszeczkę o nim, chociaż pewnie mało. Niektórzy słyszeli jego słowa, ale nikt, nikt nie potwierdził. Tak, on był, ale kazaliśmy mu siedzieć cicho w kącie. Nie rozumiem po
2: polsku, no. A to prawda. Ja
0: zapomnieliśmy rozmawiać po angielsku wtedy. Bo Eskil Vogt jest scenarzystą najgorszego człowieka na świecie, czyli takiego filmu, który bardzo nam się podobał i o którym przeprowadziliśmy ciekawą rozmowę. Polecamy odcinek bodajże 15. Tak, tak 15. I teraz wparował na scenę, chyba, to nie jest jego debiut, nie?
3: nie. To zrobił film blind.
0: Tak. I, no i przyszedł sobie z zainteresowaniem mniej komediowo-romantycznym no. i mniej z takim analizą tego, jak wygląda życie jakiegoś takiego późniejszego, czy też wcześniejszego milenialsa. tylko zrobił nam thriller horror w którym głównymi, bohater- głównymi bohaterami są dzieciaki. I te dzieciaki... Mają różne takie specjalne zdolności, nazwowe. No to zrobimy sobie takie krótkie przejście dookoła stołu. Chyba z tą taką pierwszą opinią, tylko prosiłbym nie oceniać, ale jakieś takie wrażenie, które wyciągnęliście z filmu.
3: Moje wrażenie z tego filmu jest takie, że Eskil Vogt potrafi bardzo prostymi środkami zrobić bardzo ładne wizualnie rzeczy oraz, że widziałbym ten film zrobiony w Polsce, gdybyśmy mieli filmowców z taką wyobraźnią. Paweł właśnie
0: zaznaczył krateczkę na bingo, bo nie mówiąc o tym, zacytował swój komentarz z filmu Eba. Opa, nawet nie pamiętam tego. Ja. Czyli, ale to dobrze, bo to znaczy, że twoja opinia pozostaje spójna. Dawid?
4: Ja myślę, że ten film posiada tę samą wadę, co wiele innych filmów superbohaterskich, czyli z uwagi na to, że nie wiemy co dana postać potrafi, to nie jesteśmy w stanie przewidywać na ile dana scena jest ważna i na ile istnieje jakieś zagrożenie dla naszych bohaterów. To jest moje główne wrażenie o tym filmie.
0: Okay.
1: To ode mnie, tylko tak króciutko, ten film sprawił, że jeszcze mniej chce posiadać dzieci.
0: Ja chyba też gdzieś właśnie y- Powiedziałem komuś, że jak chciałem posiadać tak 0,1%, to teraz to spadło do 0,01%.
1: A to u mnie było tak 0, a teraz jest już mocny minus. Tak, teraz, już,
0: teraz już będziesz zabijać dzieci. To jest to, co jest to, oznacza to minus. Tak,
1: tak bo 0 to po prostu nie chcesz posiadać, a na minusie to...
0: Tak, będziesz aktywnie eliminować przyszłych przeciwników.
2: No ale może to musisz zwermować takie niewijątka, żeby się tam nawzajem powykaszały, więc wiesz...
0: Otworzyć szkołę Martyny dla, dla specjalnie uzdolnionych dzieci, do zabijania <laughs> dzieci. <laughs> Okej, okay, o zabijaniu dzieci skończymy może na moment, bo Ada nam powie, co ona myśli o filmie.
2: Zawsze, kiedy film jest jakby, nie z film good mówię, a ja mówię, że wyszłam z pozytywnym wrażeniem z tego filmu, to mam wrażenie, jakby coś by było nie tak, ale byłam jakby mile zaskoczona, że film, który jest filmem strasznym, Rzeczywiście wbił mnie w fotel na jakiś czas, że, że nie, nie wiedziałam, co dzieje dookoła, a byłam na się z Michałem, więc wiecie, ciężko było jakby nie, nie zdawać sobie czasem sprawy z tego, że siedzisz w kinie. Ale, ale, ale jakby właśnie to, coś tam wydarzyło, zrobiło na mnie naprawdę jakieś tam duże wrażenie i ja może mam teraz powód, żeby bać się dzieci. <śmiech>
0: <śmiech> Także cieszę się, że wszyscy wyszli z tą ważną lekcją z filmu. To ja dodam chyba trochę do tej wypowiedzi Pawła to, to że strasznie mnie cieszy, że Eskil Vogt nie marnuje czasu widza. Bo każda scena wprowadza, rozbudowuje albo świat, czy to się dzieje albo na pierwszym planie, albo gdzieś gdzieś z tyłu. Każda z postaci dowiaduje się o sobie czegoś nowego, popycha akcję do przodu i w każdej scenie jest taki element, który jest dosyć zapamiętywalny. Nawet jeśli to jest jakieś takie ujęcie, które jest lingerem na, na czyjejś twarzy, to wiemy po co to ujęcie się dzieje i wiemy co może z niego wyjść, bo... To jest po pierwsze szokujące. Te dzieciaki są kapitalne, wszystkie w tym filmie, i one e, twarzami odgrywają naprawdę sporo emocji, bez sięgania do jakiegoś takiego e, over
3: actingu czy, 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 czy czegoś w tym stylu. Czy ja mogę się te, tego złapać? Bo wydaje mi się, że temu filmowi właśnie się udaje bardzo fajna rzecz, czyli to co mówisz, że nie ma się wrażenia sztuczności, co bywa częste przy dzieciach. No i tutaj była czwórka dziecięcych aktorów, na których barkach ten film siedzi, więc to było pewne niebezpieczeństwo. Ja miałem jeden moment, kiedy na chwilę się otarłem o te granice Meta. To jest chyba moment, kiedy bodajże Benjamin wraca do domu i tam ma taką bardzo emocjonalną scenę, kiedy płacze i tam czułem, że tak, że on dociera do granic swoich aktorskich możliwości, ale jeszcze pozostał w tych ramach.
1: Ej, myślę, że należy to jak najbardziej docenić, ze względu na to, że no rynek filmów norweskich i skandynawskich generalnie jest dość ubogi przynajmniej, jeśli oczywiście nie tak bogaty jak, no nie wiem, chociażby Hollywood. Więc no, tam cierpią, czy nie cierpią, choćby co widać w przypadku tego filmu, na brak aktorów dziecięcych i większość dzieci grających w filmach to są po prostu dzieci wzięte z ulicy, które nigdy wcześniej nie miały żadnego doświadczenia przed kamerą i to się tutaj spełnia bardzo dobrze.
4: To jest super ciekawa myśl i zupełnie nie miałem pojęcia, że tak się dzieje. Możesz coś więcej o tym
3: powiedzieć? Ale jest to, tylko o jedną,
0: jedną rzecz tylko tutaj dodajmy, bo akurat Ida, czyli główna bohaterka filmu, jest córką swojej matki w filmie i na żywo też.
3: Która jest aktorką, która wcześniej też współpracowała z duetem Trir Vogt, na przykład przy filmie Telma. Ale, ale
0: oczywiście nie podważa to jakby reszty Twojej wypowiedzi, bo to jest tylko jedno z tej czwórki
2: dzieci. No, ale to w ogóle, jakby, moim zdaniem, się z, jakby łączy z Twoją wypowiedzią o tyle, że brak aktorów, jakby wizjer, że wszystko zostaje w rodzinie. Kurna no, z w współpracę twórców. Ten. Wiadomo, że jakby autorzy lubią współpracować z konkretnymi aktorami i to też jest rzeczą. No ale jakby może to też wynikać właśnie z tego, że nie masz więcej dzieci, więc no, to twoja córka, to wyrobi się.
3: Ale to ten to dzisiaj wywiad z Woktem i właśnie było pytanie o te dzieci i ponoć było tak, że on był bardzo flexible jeśli chodzi o te role. To znaczy, że w ogóle na, na początku to była opowieść o dwóch braciach, nie? Więc on po prostu zmieniał, yy, przepisywał te role pod aktorów, który był w stanie znaleźć i też jakby proces wdrażania i bondingu tych dzieci trwał jakiś rok, więc też był ten czas na to, żeby one się oswoiły żeby je może jakoś sprawdzić aktorsko też.
0: Ja bym jeszcze tylko powiedział do tego, co tutaj zasugerowałeś, że nie wiem, czy to była tylko reżyseria, czy faktycznie ten casting, który się udał, był taki, że te dzieci wyglądały po prostu jak, no nie jak gwiazdy filmowe, ale na przykład miały bardzo podobny vibe, co, te, co ci aktorzy, którzy już pracowali wcześniej, na przykład w IT y, amerykańskim. Mm. Nie, że po prostu było, było od nich czuć, że hej, tam są jakieś umiejętności.
2: Yy, co chyba jest ważne, po dzieci, bo o tym się często mówi, że tam dzieci wypadają naturalnie i tak dalej, że jakby, no, trudno jest w ogóle prowadzić dzieci w filmach. No, ale te dzieci mają tutaj trochę też taką inną robotę, w sensie, wydaje mi się, że często role dramatyczne albo takie bardziej familijne, to, to, to jakby większość to jest, do czego używać dzieci. No, a tutaj to, to są dzieci w horrorze, nie? One muszą jakby wytrzymać jakieś napięcie, stworzyć jakieś napięcie.
4: To myślę, że to w ogóle jest przyczynek pod ciekawszą rozmowę na temat tego, w jaki sposób się dzieci w horrorach kręci, bo jednak poziom świadomości odnośnie tego, co się dzieje właśnie w tej scenie nie zawsze musi być pełen, powiedziałbym, że nawet zawsze musi być niepełen. I jeżeli dziewczynka biegnie do swojej mamy i zaczyna płakać, to można jej powiedzieć, że o ja cię, to jest taka scena, w której na przykład tęskniłaś za swoją mamą i teraz musisz po prostu się przytulić i się trochę rozpłakać, bo się wzruszyłaś, że ją zobaczyłaś, nie? Niekoniecznie trzeba mówić, że właśnie idziesz zamordować typa na ulicy i poza pojedynczymi scenami w stylu na przykład zepchnięcie chłopaczka z mostu, które faktycznie trudno tam byłoby, w... no teraz się będziecie bawili w spodochroniarzy. To, to, to jednak większość scen tych takich dramatycznych yy, powiedziałbym, że jest wytłumaczalna. Yy, a to że, to, że dzieci są w stanie przyjąć jakąś tam minę, no to to na pewno da się w formie zabawy opowiedzieć, tak żeby tych dzieciaków nie straumatyzować. W sensie jakby t- t- z tego, co czytałem, taka jest metoda
3: pracy nad cięższymi tematami z dzieciakami. To wrócę na chwilę do tego wywiadu z Woktem, bo z tego, co go zrozumiałem, wydaje mi się, że on jednak... On powiedział, że te dzieci miały zabawę yy, w tych trudniejszych, bardziej dramatycznych czy brutalniejszych momentach. To znaczy, że one wchodziły w jakiś taki state mentalny, kiedy się zamieniały w te swoje postacie i faktycznie jakoś się bawiły tym niebezpiecznym elementem, a potem jak on mówił cut, to one wracały do tej bezpiecznej strefy bycia sobą, po czym jak mówił, że ej, musimy zrobić jeszcze jednego dubla, to one znowu wracały w tym mroczne rejony, więc to jest trochę co innego, niż to nam tutaj zasugerowałeś. Brzmi
4: niebezpiecznie metodowo i jakby tak. od, od razu zapala mi czerwoną lampkę w głowie.
3: E, Vox skomentował to tak, że był pod wrażeniem ich właśnie fleksybilności i ich zdolności aktorskich.
0: Ale to zanim wejdziemy i wgryziemy się w konkretne postacie, które tutaj w filmie występują, to myślę, że warto będzie opowiedzieć, o czym ten film w ogóle jest, bo wbrew pozorom fabuła jest bardzo prosta i poprowadzona też dosyć prosto. Mamy rodzinę, która składa się z ojca, przystojnego Andrzeja Hyry z okresu długu. Mamy matkę, która wygląda jak typowa Norweszka. I mamy dwie córki. Jedna młodsza, Ida, która jest bardzo charakterystyczna. Ona jest ruda, czy powiedzieliśmy się? jest też jest,
4: jest, 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 jest w zasadzie toczka w toczkę swoją matką, tylko że, że, że
0: młodą. i ja, to widać, to, one są widać Widziałem trochę skończone. rudości, ale to może charakter mi jej to. Okay, to jest... <laughs> <laughs> nakazał. Która ma, e, Kilka lat starszą siostrę, która ma autyzm i w zasadzie popadła w taką, no nie katatonię, bo rusza się i tak dalej, ale przestała mówić i raczej nie komunikuje się specjalnie ze światem. I ma na imię Anna. I ma na imię Anna, tak, a moda ma na imię Ida i po przeprowadzce, no to takie osiedle, które, chyba dlatego Paweł najbliżej było żeby do tego, żeby ci powiedzieć, że ten film mógłby się odbyć w Polsce, nie, bo to osiedle jest takie niewyróżniające się, są jakieś, tylko Więcej zieleni. W, tak, ileś, tak. Ileś w Polsce jest tyle zieleni tak, na nowo
4: zbudowanym osiedlu. Tak, i, i, no i
0: standardy tych wszystkich rzeczy typu kanciapa w piwnicy i klatka schodowa i jednak te mieszkania też standard jest taki normalny. No i jakby to jest ważne, bo są wakacje, nikogo na tym osiedlu specjalnie nie ma, w sensie nie ma za dużo dzieci, z którymi mogłaby się ta Ida bawić, ale poznaję Bena, który jest chłopakiem o ciemniejszej karnacji, czyli możemy gdzieś tam zakładać, że pochodzi być może z jakiejś imigranckiej rodziny. I jest jedną bohaterką dodatkową. Jest, jest też Aisza, dziewczyna, która ma to schorzenie, którego nie pamiętam. Bielactwo. To jest bielactwo? Mhm. Okej. Okay. Jakby tutaj rozpoczyna się zapoznawanie się tych ludzi, tych ludzi ze sobą. I początek jest jakby taki, że niewinnie dowiadujemy się, że być może Ben posiada jakieś umiejętności, bo kiedy Ida zrzuca w jego stronę kapselek to on ten kapselek potrafi jakby mentalnie przesunąć w inną stronę. No i od tego momentu jakby się pewne rzeczy rozwijają, bo okazuje się, że wszystkie postaci, czyli Aisha, Anna, Ben, mają jakieś zdolności i w, na początku, albo przez usłyszą część filmów, wygląda na to, że Ida takiej zdolności nie ma. I z tego zaczyna nam się tutaj robić The Shining, trochę, <laughs> trochę It, trochę jakiś takie pojedynego terytorium oraz te takie sojusze i wrogości, które mogą się gdzieś zawiązywać pomiędzy Dzieci.
4: Pozwolę sobie tylko skomentować, że z tej całej czwórki Ida też ma specjalne zdolności i to są umiejętności społeczne, których nie posiada żadne z pozostałej trójki.
0: Z tym, że na przykład umiejętności społeczne Aiszy mogą wynikać, czy też brak, albo ich nietestowanie mogą wynikać z czegoś innego niż wynikają na przykład u Bena, który po prostu jest psychopatą i tak dalej.
2: Znaczy, ja bym powiedziała, bo ty powiedzieć o tym, że Ida się zapoznaje z Benem, a później jakby, że Aisza jest taką dodatkową postacią, no mi się wydaje, że Aisza się, jakby ona z Anną jakby zaczyna nawiązywać tak. tą relację i to jest jakby swoim drugim torem i co, co jakby jest ważne chyba w kontekście tych umiejętności socjalnych, no to właśnie jakby Anna i Aisha jakby, to, to jest jakby, nie wiem, pierwszy skill, że one, one siebie jakoś potrafią zrozumieć, nie? Tylko później się okazuje, że one się rozumieją jeszcze bardziej niż jesteś sobie to w stanie wyobrazić, bo Aisha, transportuje słowa Annie w usta. Jezu, nie, źle to miała, ale wiecie... Po no jest telepatką. Jakbyś pamiętał, jak mieli no,
3: to przełożyć, to Ben jest telekinetykiem, ona jest telepatką, a Anna w sumie jest Xavierem. Tak, tak, dokładnie. <laughs> nie wiem jak.
2: To... Podoba mi się to nazywnie. Są,
0: są elementy tej właśnie szkoły szkoły Xaviera dla, dla specjalnych dzieci, tylko tutaj myślę, że to jest taki główny timing tego filmu, że nikt nad tymi dziećmi nie specjalnie sprawuje kontroli, bo ten świat jakby podciągnięte do ekstremum jest to, że dzieciaki mają swój świat, do którego nie wpuszczają rodziców i, on, i tam dzieje się jakaś hierarchia, jest, jakiś, jest jakaś pewna społeczność e, i rodzice mogą sobie zdawać sobie z tego sprawę tylko na takim bardzo prostym poziomie. O, ty nie lubisz tej osoby, czy on tam zrobił ci krzywdę? A tutaj dzieje się dosłownie taka mafijna walka o terytorium. A to jest
4: jeden z niewielu obszarów, w których ten film jest realistyczny, czyli to, w jaki sposób dzieci wchodzą w interakcję ze swoimi rodzicami na tematy, co do których... Nie ma za bardzo sensu z nimi rozmawiać, nie? To, to jest to jest bardzo bardzo rzeczywiste i też bardzo mocno mi przywołuje filmy, które ja oglądałem jako dzieciak, w których też się dzieje jakieś tam około nadprzyrodzone rzeczy, albo przynajmniej odrobinę bardziej wykręcone niż na co dzień, i to starym się wtedy nie mówi, bo przecież i tak się nie uwierzą, więc nie ma sensu. Nie?
3: Ale to właśnie ja bym się o tyle przyczepił do słowa wprowadzają rodziców, bo tam chyba nawet jest taki moment, jak idę rozmawia z mamą i mówi, co się dzieje, mhm. tylko mama jej nie wierzy, nie? bo Ida opowiada o jakichś tam rzeczach, typu mam koleżankę na podwórku, która jest telepatką. Nie, nie, ona nie mówi.
4: Ona jedyne co mówi, to mówi, że Anna ani się poprawia i że zaczyna mówić. Zaczyna mówić, tak. Czyli nawet na takim
3: basicowym mm-hmm. levelu, w którym to jeszcze jest prawdopodobne, jeszcze się nie dzieją niestworzone rzeczy, to już matka jest raczej z niewierzących. A, a
4: to... jednocześnie to jest zrozumiałe, bo jeżeli jesteś rodzicem, który ma dziecko z autyzmem, to dla ciebie to jest zajebiście emocjonalny temat. I kiedy twoje dziecko, co do którego ty trochę wiesz, że ono tutaj nie, nie rozumie stawki i zaczyna mówić rzeczy, które dla ciebie są krzywdzące psychicznie, to automatycznie będziesz się wy- wycofywać. Tam no, w ogóle rodzice,
0: rodzice idealny to odgrywają taki totalnie inny film, który leciałby na jedynce o, 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 wiecie, o rodzice, okrupy którzy życia, mają... O, tak, 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 tak rodzice mają na dziecko... Tak, i, zaczęły tak, zaczęły tak, 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 tylko, że nie wiedzieli, że w tle tego się dzieje śnienie. I
2: would watch that. Sugerujesz spin-off Andrzeja Chyry z Ojciec
0: przychodzi, dziecko z autyzmem, nagle zaczyna mówić i wiesz, piękna historia, która ma jakiś tam... może dążyć do jakiegoś happy endu, no ale nie do końca.
4: Inna sprawa, że bawi mnie bardzo fakt, że okruchy życia, jakby zawierające postać Andrzeja Hyry, który nie poszedł w alkoholową ścieżkę, w którą poszedł, w związku z czym norweskie okruchy życia odbywają się w warunkach, które i tak są w porównaniu do polskich idylicznymi.
2: Ale propos tego jakby wprowadzenia rodziców, czy jakby ich świadomości i rzeczy, to jest taka ładna scena, zestawione są w sumie dwie sceny które ładnie pokazują dwa i różne podejścia rodziców też do tego co się dzieje, ale z drugiej strony y, ci rodzice są tak samo nieświadomi, ale trochę inaczej. I to jest scena po tym jak mordują chłopca na moście i chodzi o to, że mama Aiszy mówi dzisiaj nie wyjdziesz z domu, a potem mama Idy i Anny mówi no nie odchodź za daleko. No i to pokazuje, nie? że na przykład ta mama Aiszy to w założeniu chce ją uchronić i ma jakąś świadomość, w sensie oni wszyscy wiedzą co się wydarzyło, na tym podwórzu wtedy, znaczy podwórzu, no w okolicy przyjmują różne postawy, no ale w sumie tak samo wszystkie te matki są nieświadome co się dzieje, nie? Bo, bo jednak cała ta hierarchia rozgrywa się gdzieś indziej.
1: E, tak, jak, jak była mowa w ogóle o, o, o kwestii rodziców, no to oczywiście rodziców e, Anny i Idy poznajemy gdzieś tam na samym początku. E, dla mnie takim ciekawym momentem w filmie było to, kiedy poznaliśmy rodziców Aiszy i Bena, e, bo oni też dawali jakby zupełnie inne spojrzenie na te dzieciaki. I wiele rzeczy zostało wytłumaczonych, szczególnie, znaczy nie, może nie wytłumaczonych, a raczej e, raczej znalazło swoje podstawy w zachowaniu rodziców. I w jakiś sposób też te moce są z tym powiązane. Nie? No, to, to jaką relację miała Aisha z matką, a jaką relację miał Ben ze swoją.
3: A pamiętacie mi, jaką relację miała jeszcze z matką. Pamiętam matkę Bena, która tam jest taką raczej patolą. Yy... Jak no, to pan, Patolą to jest, to jest duże słowo. Ona jest penerą bardziej niż patolą. Nie? Okay. No i
0: jest chyba założenie z takie, że jest prostytutką. Tak. No, ja liczyłam, ja, 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 że powiesz... Ja tak wyczytałem z tego background storytelling i jej kontaktu z telefonem i tak dalej, że... Jeś, mi...
4: Jeśli takie jest założenie, to też to w sensie to, to, to dokłada do długiej listy w rzeczy, które są potencjalnie problematyczne z tym filmem dla mnie, ale odpowiadając na twoje pytanie, Paweł, mama Aiszy jest smutna po, yy, że tak powiem, zostaniu albo rozwódką, albo wdową. Ponieważ okay. jest jeden szot z ojcem z ojcem Aiszy, który wygląda troszeczkę jak ten Erik z... Ach, nie pamiętam, no, ale generalnie koleś, który grał w Master of non Arnolda. I, i tak, jest, jest ten jeden shot, w którym Aisza patrzy smutno na zdjęcie i w ten sposób się dowiadujemy, że ona kiedy miała, kiedyś, miała, kiedyś miała jakiegoś ojca, ale już, już he is no more.
0: Ale Bard- bardziej też chodzi o to, że ta relacja, jest, ta relacja jest ciepła, która też powoduje, że mamy to odzwierciedlenie w Aiszy, która jest sobą No typowo dobrą, która dąży do tego, żeby nawiązać kontakt z tymi wszystkimi innymi ludźmi i jedynie zmienia się w kogoś bardziej, nazwijmy to, agresywnego, mimo, że to tak nie wygląda do końca, kiedy staje w czyjejś obronie. Natomiast w sytuacji Bena mamy znowu taki background storytelling, bo jest jedno takie ujęcie, kiedy on idzie bez koszulki i ma gigantycznego siniaka na, na żebrach. No to zakładamy, że... I jest napierdolany w związku z Albo w domu, albo przez tych jakby tych to chłopaków, które na, 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 na osiedlu.
1: Osiedlowy gang, Tak, to jest
0: jedna, jedna jeszcze rzecz, która tutaj przywołuje mi te filmy, o których ty, Dawid, mówiłeś, nawet niekoniecznie mówiąc, że, że były elementy jakieś tam nadnaturalne, ale te dzieciaki po prostu faktycznie są puszczane samopas. Co mam wrażenie, że teraz, jak pojawia się narzekanie na rodzicielstwo w obecnych, obecnych czasach, to nie to jest tak. No, kiedyś to dzieci wychodziły, 8 godzin ich nie było i było cicho, bo siedziały tam na czepaku czy gdzieś, a teraz to trzeba se organizować i na nich patrzeć, bo na każdej ulicy mieszka 11 pedofilów i 47 morderców, nie? A tutaj te dzieciaki faktycznie jest tak, że one wychodzą i chciałem się odwołać, do tego, co Ty powiedziałaś, do tych dwóch różnych podejść, bo ja sobie myślałem i to jest być może niesprawiedliwe bez wkładu kogoś, kto by przedstawił jakieś tam społeczne podejście na przykład imigrantów drugiego pokolenia w Norwegii, ale mam wrażenie, że biała rodzina czuje się bezpiecznie z idę na takim osiedlu i powiedzeniem, bo jest otoczona jakby ludźmi od siebie, a mama imigrantka jednak jest trochę bardziej konserwatywna pod tym względem i mówi, jak stało się coś niedobrego komuś, to ty możesz być następna, bo wiadomo, my ciągle jesteśmy jakby w pewnym zagrożeniu.
2: Tak, i to miałem w tym być, chociaż ja w ogóle miałam jeszcze taką koncepcję trochę powiązaną z tym, co się dzieje wcześniej w filmie, czyli to, że matka wypuszcza tam Annę z idą na podwórko, no i później, A. jak one raz wracają i nie pamiętam teraz wtedy, co się stało Annie, czy ona wtedy miała tą drzazgę taką olbrzymią w nodze, bardzo ale bardzo potem jest w każdym razie ta rozmowa pod tytułem, aha, czyli nie mogę ci jej powierzać, tak, po czym oczywiście matka przychodzi przeprosić, bo jesteśmy w zdrowej rodzinie i, i mówi, że, że no, ona nie może obarczyć jej przecież taką odpowiedzialnością, ale to się trochę już stało i ja, ja w tym doszukiwałam się trochę tego schematu na zasadzie, no oni muszą być w chuj zmęczeni w pewien sposób, tak? bo jednak Anna wymaga trochę więcej opieki niż Ida i czasem Ida im też jakoś w tym pomaga, chociaż jest w ogóle tym młodszym dzieckiem, więc dla nich bardziej naturalnym jest sobie moc trochę poluźnić na zasadzie to wyjdź, ty, ty coś tam miej z tej zabawy. Ale to, że się czuje bezpieczniej też uważam, że jakby może być powodem w tym samym czasie. Ale
0: zwróćmy uwagę też, że tam wychodzi też ta, ta patologia tej rodziny, nie? Ta cicha patologia rodziny, gdzie psychicznie jest bardziej mm, taki zarzut stawiany na idzie i ten ciężar jednak jest, bo ona przychodzi ją przeprosić, ale tak naprawdę to jest taka manipulacja, żeby wyciągnąć z niej co się stało. Czyli to nie jest jakby agenda, którą ma matka jest inna niż to, co po prostu tej idzie próbuje przekazać, a ona to do, w miarę dobrze czyta.
3: Ale do tam chyba ten komunikat też nie jest taki właśnie zdejmujący odpowiedzialność, tylko jest takie, że nie powinnam cię obarczać te, tą odpowiedzialnością, bo nie jesteś w stanie tego unieść, tak, tak nie? Tak, dokładnie. Tak. Tak. Że, tak, że, że... Takiego, że nadal nie zawiodłaś. Zj- Zjebałaś, tak? ale to ja jestem winna, bo ja ci zaufałam. <ślamy> tak, tak. <ślamy> <ślamy> powinnam wiedzieć, że to zjebiesz, nie? Co ja
2: bardzo cenię w tym filmie, to jest taktyka Eskila nazywając to terminologią piłkarską, Czy, czyli to, że jakby ten film od samego początku trochę nam zasadza jakby to się będzie działo i chodzi mi na przykład o to, że ja jak zobaczyłam jedno z, jedno z pierwszych ujęć, kiedy Ida depcze dżdżownicę czy coś takiego, to, to już czułam, że tutaj jakby więcej jeszcze zostanie zdeptanych I jak została zdeptana głowa kotka, kurwa, to, to na przykład dla mnie było bardziej no, bolesne niż mocne, w sensie jakby z, z wyboru nie, nie lubię patrzeć na takie rzeczy i byłam taka, kurwa dzieci, Dlaczego to robicie? Teraz Was po prostu nie lubię, a się Was boję. A, ale jakby to się gdzieś zaczyna pojawiać, od samego początku, nie? W takich właśnie. To, to jest w ogóle strasznie, jakby krótkie ujęcie, które jest tam gdzieś, jak ona idzie, ale ma, ma jakieś znaczenie już dla tego, co się wydarzy po tym. To jest właśnie to, co chyba Ty Michał powiedziałaś na początku, albo to był Paweł, któryś z Was. Na temat tego, że Skill jakby wykorzystuje każde ujęcie, żeby rozbudować historię. myślę, że to, to też jest jakąś siłą tego filmu, bo to są jedne z szybszych dwóch godzin, nie? W sensie nie, nie wiem, czy też mieliście takie odczucie. Ale ja byłam tak w tym filmie, że byłam nagle... Już? i To to nie jest uczucie, które zdarza się zawsze. Nie filmy się dzielą na to, kiedy sprawdzasz zegarek, (grym) kiedy nie sprawdzasz i kiedy nie wiesz, co się stało.
0: I najlepsze jest, że tutaj to to nie jest szybki film. Wszystko się dzieje dosyć tak powoli, ale, ale mimo wszystko leci bardzo sprawnie.
4: O tempie bym jeszcze porozmawiał chwilę później, natomiast wydaje mi się, że w sensie, nie do końca się zgadzam ze stwierdzeniem, że on zasadza rzeczy, które się będą później w, sensie, które później w filmie będą kiełkowały, bo ja mam wrażenie, że on nas bardziej wodzi za nos w ten sposób. To znaczy, jak mamy sobie tę ideę depczącą robale, to to jest w basicowym filmie setup pod to, że ona później będzie się znęcała nad większą ilością zwierząt, i że to teraz tak naprawdę na dzień dobry dostaliśmy, że ona jest zła, a potem się okazało, że jednak to jest bardziej świat, który, w którym ona się będzie w jakiś sposób odnajdowała. Są takie momenty, w których na przykład jest nam sugerowane, jest, jest taka scena, w której Anna jest bardzo mocno tam przez swoich rodziców, w, w, wydaje mi się, że to jest potem, jak ona zaczyna mówić, i Ci rodzice tak całą swoją uwagę skupiają na Annie i idę stoi z boku i patrzy i mówią takie ok, czyli ona teraz będzie zazdrosna i teraz być może będą się działy jakieś rzeczy z tym związane i bardzo jest mocno zasugerowane wizualnie i potem okazuje się, że nie, ślepa uliczka. I mam wrażenie, że cały taki cała podbudowa, jaką robi ten film jest po to, żeby Ida troszeczkę wybrała pomiędzy ciemną a jasną stroną mocy, w której ciemną stronę reprezentuje Ben, jasną reprezentuje Aisha, a to się okazuje, że to zupełnie nie jest o tym film i w pewnym momencie, mimo że troszeczkę się tego spodziewamy, On skręca zupełnie gdzie indziej i i mam wrażenie, że skręca w znacznie ciekawszą uliczkę, dlatego jeżeli coś mi się najbardziej podoba w tym filmie, to to jest to, jak on zgrabnie rozwija swój scenariusz, jednocześnie pozostawiając pewne rzeczy takimi, których się nie domyślimy, bo to bardzo łatwo z tego materiału się dało zrobić coś, co po 20 minutach będzie już jasne, co się wydarzy do końca filmu, a, a zupełnie nie jest.
0: Ale to ja bym się nie zgodził z kolei z twoim niezgodzeniem, że to, nie jest, że to nie jest jakby taka psychologiczna droga czy ścieżka Idy, która powiedzmy prowadzi te zakręty od jednej strony do drugiej, tylko że mamy taką pewną skalę. Jeśli na jednym końcu skali, czyli to skrajne dobro jest Aisha, a na drugim końcu skali jest Ben, to mamy akty idy, które po prostu przebiegają gdzieś w pewnym rodzaju przez środek, bo jak ona depcze żownicę, to to jest małe ratio tego, co robi Ben rozdeptując kota. Nie? Bo to, I ona wtedy mieszka po tej stronie Bena i wiemy, że ona to potrafi zrobić, bo też potrafiła mocno uszczypnąć siostrę. Potrafiła
3: I, jej wstawić do buta.
0: Tak, potrafiła Bena zepchnąć, wiadomo, że jest jakiś tam szlachetnych pobudek, nazwijmy to, zepchnąć go z mostu, no ale jednak potrafiła go zepchnąć z mostu, a z drugiej strony... Ona cały czas o tę siostrę próbuje zadbać, kiedy w momencie, kiedy ona zauważa, że... Czyli macha się od tej dobrej, od złej do dobrej strony i, te, i mimo, że ten film nie prowadzi o tego, aha, to ona przebiegła bardzo jasną, klarowną ścieżkę, to sugeruje nam jednak te zawahania psychiczne i te ciągoty, która, które ona ma od do do tej takiej psychopatii albo połączonej z tym, że ej, dzieci lubią sobie pewne rzeczy testować i dlatego pają, traci wszystkie nogi albo to, że są w stanie być skrajnie empatyczne i ona tę swoją siostrę rozumie, mimo że jej nie rozumie i może chciałaby ją i chce jej pomóc, dlatego że ta Aisha ma do niej taki dostęp, jaki nie ma do niej zupełnie nikt z rodziny.
3: Ale tam jeszcze jest jakby rozwinięcie tego, bo ona podejście do siostry, siostra traktuje trochę jak przedmiot, mhm. nie, w sensie dopóki Aisza jej nie uświadamia, że jej siostra jest osobą, która też myśli i potrafi się komunikować tylko w sposób niedostępny dla Idy, no to ona właśnie ją tak testuje jak te dżownice, nie, że tutaj włoży to szkło, czy ona jakoś zareaguje, czy ktoś się domyśli i tak dalej. Natomiast odnosząc się jeszcze do tych przedmiotów i czy takiego świata nieludzkiego, no zdeptanie kota jest już dla niej tłumacznie, w sensie Ben jest już krok czy tam parę kroków dalej niż ona jest w stanie Pójść, natomiast to, o czym Ty powiedziałeś, zepchnięcie go z mostu, ze szlachetnych pobudek jest wykorzystaniem narzędzi, do których ona ma dostęp, ale też na tym mostie się waha na przykład. Waha ale...
0: się, ale też manipuluje go w taki bardzo dorosły sposób, żeby on e, zjawił się, w sensie cała strategia jest zomyślona na to, żeby ona go zepchnęła z tego mostu, co jakby jest zimną krwią prze- przeprowadzoną taką pseopatyczną zagrywką która,
3: wiadomo, kończy się jakimś zawahaniem, ale jednocześnie doprowadza do samego końca. Nie powiedziałbym, że psychopatyczna, bo jednak ma silną motywację wewnętrzną, nie chce umrzeć.
1: Ja chciałabym jeszcze wrócić do tematu tego testowania (grym) Anny przez ID. I to jest prawdopodobnie jeden z największych zarzutów, które możemy wystawić ich rodzicom ze względu na to. No i to też porusza bardzo szeroki problem traktowania osób czy niepełnosprawnych, czy, czy w jakiś sposób chorych, czy po prostu odmiennych przez społeczeństwo że takie odczłowieczanie w tym przypadku postaci Anny co w w rozumieniu idy jest w pełni zrozumiałe ze względu na to, że faktycznie ona ona jest przez nią traktowana jak swego rodzaju przedmiot i musi mieć wytłumaczone to, że hej, ona rozumie, ona czuje jak każdy każdy inny człowiek aczkolwiek to jest zadanie rodziców, żeby to zrobić, a oni zawalili je koncertowo i to też w jakiś sposób traktują obydwie to, o czym już wspominaliśmy wcześniej że nagle Anna staje się odpowiedzialnością i gdzie to do tego nigdy nie powinno dojść, jest po prostu skandalicznym. Jest jedną z takich rzeczy, która mnie najbardziej wzburzyła oprócz tych takich no, typowo szokujących momentów, których bym się nie spodziewała w kinie.
4: Ja bym tylko sobie pozwolił, bo bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś Martyna ja to, to w zasadzie nie wiem, jest 80% tego, w jaki sposób chciałem odnieść na, na temat tego, co mówili Michał i Paweł ale jest jeszcze jedna rzecz ja jednak pozostanę przy swoim Ida finalnie jednak jest po jasnej jasnej stronie mocy przez większość czasu, nawet jeżeli są pewne zakusy, bo te zakusy to jest właśnie w moich oczach to testowanie, a kiedy przychodzi, jak to się ślicznie mówi po języku angielskiemu, kiedy popchnięcie zmienia się w szturchnięcie, to to bez bez żadnego problemu i bez żadnego zawahania wybiera
0: wybiera jasną stronę mocy. Czyli jest Luke'em Skywalkerem, a a nie Anakin? Tak, tak. Ale to możemy się śmiać, ale aspekty mocy, które oni mają i toczą walki są ewidentnie zerżnięte z niektórych rzeczy z Gwiezdnych Wojen. No bo mamy, mamy, te pewne, mamy pewne moce, które i te pojedynki, które... Bo musimy sobie powiedzieć, że efekty specjalne, nie ma to ich specjalnie dużo, ale są wykorzystane na to, żeby stawiać przeciwko sobie osobników obdarzonych mo- mocami takich e, danych, e, ten, który ma śnienie. I nie pamiętam. Dany to Torrens, tak. Dany Torrens, e, czyli Ewan McGregor. Mają, mają, te umiejętności i oni cały czas są, w sensie fajne jest to, że skill Wok w ogóle jakby się, on trochę jak w Chronicle, ale bez mrugnięcia okiem, trochę jak filmy superbohaterskie, ale bez, bez, tych joke'ów, on po prostu stawia i mówi, teraz dwie osoby będą stały na, przeciwko siebie, będą na siebie patrzeć i to będzie pojedynek i złamią się jakieś gałęzie i będzie się piasek ruszał pod nogami i to, ale my wiemy, jaka jest stawka tego pojedynku i ja wiem, Dawid, że ty mówisz, że my nie wiemy, jakie są moce, ale o tym możemy sobie za
3: chwilę też porozmawiać. Ale to to jest jest kolejna rzecz, a propos mojego argumentu, że ten film mógłby się dziać w Polsce, bo główne dramatyczne, czy najbardziej efektowne pojedynki, to jest zbliżenie na jedną twarz, zbliżenie na drugą twarz, muzyka, jakaś gałąź w tle, trzaska i i wiesz, dzieją się rzeczy, nie? Albo ktoś przekrzywia głowę nagle i to jest To jest rozstrzygnięcie pojedynku, więc to są bardzo tanie rzeczy. I Jeffrey Rush mówi, obrałem ziemniaka.
2: Okej, ja się tego złapię, gdyż to to, to była kwestia dialogowa na dwa słowa, a wydaje mi się, że bardzo ważne jest właśnie to, jak jak nam Eskilvok dostarcza tutaj rzeczy, czyli jakby prowadzenie tego filmu, który. Mam wrażenie, wyszłam z takim wrażeniem, że tego dialogu nie ma dużo wcale i jego wcale dużo nie potrzeba, bo właśnie jesteśmy tak przeprowadzani przez. Nie tylko przez historię, mi się wydaje właśnie, że to, co mówisz, Paweł, że zbliżenia tam na twarze robią rzeczy, to na przykład dla mnie robiły rzeczy też chociażby takie bardzo duże plany, wiecie, ogólne, totalne, robione właśnie na przykład na tym osiedlu, które są takie trochę urban view, klimat na zasadzie... Z- zobacz jakby ten świat, y, który wokół nich się znajduje i dlaczego to jest siedlisko, ich zła, no tak nie do końca, ale wiecie o co chodzi. Magiczny świat ale, może Do Ten las na przykład jest trochę też jakąś przestrzenią na ich magiczny świat. Nie? I też podoba mi się właśnie, a propos tego, co ja wcześniej nazwałam zasadzaniem rzeczy, to na przykład to, że y, Ida w pewnym momencie mówi, że ona się bardzo boi węży, mhm. jak jest z y, Benem w lesie, a później jakby łapie się węża tam w którymś momencie na końcu, nie wiem, może też się boję węży, ale jakby przez to, że ja zobaczyłam węża i ja pamiętam jakby ten moment, nie, że ona powiedziała, że boi się węży i byłam taka, hej, bo to było w ogóle dwie minuty temu w tym filmie, nie, to było godzinę temu, ale, ale ta wycieczka w tej jednak zamkniętej przestrzeni, nie? w sensie zakładam, że obok osiedla bulas. I, i to jest jakby cała przestrzeń, w jakiej rozgrywają się tutaj wszystkie dramaty, ale to, też to pokazywanie jakby połączeń między tymi dziećmi nawet na tym dystansie te, też wydaje mi się, że buduje taką atmosferę tego, że skoro oni jakoś się łączą, w sensie zwłaszcza tam Aisha i Anna na przykład, będąc właśnie w tym obrębie, to to też nadaje tej przestrzeni jakiegoś znaczenia.
0: Ale z tym wężem to też jest manipulacja Bena, bo on jej mówi, on jej wtedy przejmuje kontrolę nad nią i ona ma ten patyk w ręku, który odrzuca, bo się okazuje wężem i on jej mówi, to ja tego nie zrobiłem, ty to zrobiłaś, A a ona zdradziła mu jakiś sekret, który on
3: może wykorzystać przeciwko mnie. Ale to jeszcze do tanich rzeczy, bo powiedziałaś o tych planach ogólnych na osiedle. No tam jest na przykład basic concept, znaczy obróćmy ujęcie o 180 stopni, nie? I te, tak, tak. nagle te wieżowce nie są, nie idą od dołu do góry, tylko wyrastają z nieba, tak. co jest super. Albo tam kręciły od góry dzieci na rowerach i to cienie wyglądają jakby, jakby cieniami były prawdziwe osoby. A nie ten, nie ten basic, jak co? Było tam takie ujęcie w tym filmie? Było, jak tam. To jest chwilę dzieci jeżdżą. No? I
2: też było, było takie ujęcie chyba, Jezu, żebym teraz dobrze jakby wytłumaczyła, że chyba idealnie, nie, albo dziecko któreś leży u siebie w łóżeczku i roślinka robi cień na, na ścianę, który jakby wiesz, że jest cieniem jakiejś roślinki. Ale tam te, te liście tak wyglądają trochę jednak krypnie. Szpaniast. Szpaniast, to jest jak Salad no.
0: Fingers, to jest, to jest w ogóle pierwsza, to jest jedna z pierwszych scen, bo to jest kiedy oni się wprowadzają, jest tak. pierwsza, w ogóle super, że przypomniałaś tę scenę, bo to jest też takie porównanie, Ida prosi mamy, żeby została z nią w nocy, a ona mówi nie, ale zostawię Ci otwarte drzwi, nie? Bardzo fajny kompromis z jednej z drugiej strony. Good parenting, by the way. Nie, nie chciałbym, żeby
4: to zostało jako, jako przykład złego rodzicielstwa rodziców Idy tutaj zaprezentowane.
0: Tak, ok, fair enough, ale mamy też z drugiej strony mama Aiszy, widzi, widzi, że Aisza się bardzo boi i się pyta jej, czy mogę dzisiaj spać z tobą i ta matka tam przeprowadza makabryczne jakieś tam rozkminy matematyczne, co powinna zrobić właśnie pod tym kątem, co ty mówisz, ale widzi, patrzy na twarz tego dziecka i mówi Okej, okay, lepiej pewnie in the long run by było, gdybym nie robiła tego, ale chodź spać ze mną nie? W, tym, w tym momencie. Bo... Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. W sensie jakiś taki, wiesz, dystans, co, coś, jakby różne sfery tego... Sady są same... wyjątki. Tak, tak, tak. Nie. Podcast parentingowy. Natomiast jeszcze druga rzecz... Dlatego nie mamy dzieci. <coughs> tak. Albo minus dzieci. Nie? Podcast <coughs> the, that we know of tak. <coughs> Druga rzecz, o której wspomniałeś, bo ja chciałem z kolei pochwalić Eskila Wokta i kogokolwiek zatrudnił tam do szukania miejscówek albo set, albo set designów, mm-hmm. bo e, na przykład Eggers musiał zrobić film, który się dzieje w XV-XVI-Wiecznej mm-hmm. Nowej Anglii, w której las jest taki groźny, ale dlatego, że wiesz, potwory Cię zjedzą, jak do niego wejdziesz i jak patrzy na ten las, to tam mieszkają wiedźmy, a tutaj las po prostu robi... I Ty mówisz, ej, ja już nie chcę patrzeć na ten las, czemu Ben idzie do lasu, Z fucking creepy, a to stoi koło osiedla po prostu i tyle. Miałeś tak? No. To dla mnie las zupełnie nie
4: był taką niebezpieczną przestrzenią.
0: Znaczy nie, może nie dla dzieci, ale las wzywał. On robił, robił okay. jakiś tam... Ze w lasu, tak? Tak, Rozumiem. był w lasu. Nie? A drugi film, który mi przyszedł to była The Village. Bo tamten las też, też był rzeczą, ale tam było ustalone, bo też są potwory. A jest kiedyś, mówi: Nie musi być potworów. Wlaz jest creepy, i rycerze. Potwory ale, są ale. Bo, ten
2: to, że nas wzywa, też jest jakąś rzeczą, bo w tym lesie się rozwijają yy, między nimi jeszcze, które oni potem przenoszą z powrotem po na osiedle. To niby nadal jest w obrębie, ale wiecie o co I też coś, co wydaje mi się, jakby jest ładnie też zasadzone właśnie sposobem kręcenia, czyli tym, że zaczynamy tylko od planów tam średnich, a potem wchodzimy dopiero gdzieś w te plany ogólne, totalne. To jest to, że jakby dopiero potem się orientujesz, że oni właśnie są pomiędzy innymi dziećmi też, nie? Nie wiem, czy to ma związek jakby z tym, ile tam mija czasu i że nagle jest na się do więcej dzieci, no ale startujemy z tego, że oni się bawią tam w, w dwójkę, w czwórkę, w trójkę w piaskownicy, zależnie jaka jest kombinacja. No a kończymy na tym, że jest wprawdzie zabaw pełen dzieci, nie? I, i to... Wszyscy wracają z wakacji.
3: <śmiech> ale nie
0: wszyscy żyją do, a, <śmiech> do, dostępnych... <śmiech> do dostępnych wakacji.
1: To ja się może odniosę do tych elementów krypnych, o których wspominaliśmy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy motyw i to, w jaki sposób przedstawione są te dzieci i to zło czyhające w nich, bo zapewne zwróciście uwagę na to, że w większości horrorów stawiałabym na tak 95% horrorów, w momencie, w którym pojawia się creepy dziecko, to ono nigdy nie działa na własną rękę. Zazwyczaj jest manipulowane, zazwyczaj jest jakaś wyższa siła, opętanie, a dziecko jest creepy, no bo wystarczy postawić, nie wiem, strasznie wyglądającą dziewczynkę w korytarzu, słabo oświetlonym, no i już wszyscy pory pełne ze strachu. A tutaj jest kompletnie inna jakby motywacja i kompletnie inny punkt wyjścia i to jest coś, co czyni ten film w jakiś sposób przerażającym, nie powiedziałabym strasznym, a, ale, ale bardzo, bardzo niepokojącym, no bo w momencie, w którym w grę wchodzi o siła wyższa, straszny demon,
5: Mr. diaboł,
1: <grym> <grym> dokładnie. A to masz takie no dobra, dobra, nie, no okej, okay, no ale tam jednak w środku to jest jednak niewinne dziecko, a tutaj mamy dzieci, ale no takie nie do końca niewinne.
4: Bardzo się cieszę, że został poruszony ten wątek, ponieważ jesteśmy w stanie przejść do kurwienia na ten film odrobinę, a ja chciałbym, bo póki co jest dość mocno pozytywnie, a ja chciałbym tutaj pozwolić sobie zacytować utwór muzyczny, koniec z tym pozytywem, teraz trochę hardkoru i będę mówił o tym, co mi się w tym filmie nie podobało. I jedną z tych rzeczy jest właśnie motywacja Bena, jego w ogóle osobowość, jego jakaś tam ewolucja, to znaczy Widać bardzo mocno i tak bardzo skokowo, nie ma zupełnie żadnej płynności pomiędzy dwoma skrajnościami, w których on funkcjonuje. Jedną z nich jest dziecko, które jest trochę przerażone wszystkim, co się dzieje wokół niego, tym, że go pewnie mama napierdala pasem i tak dalej. I to jest to dziecko, które od czasu do czasu siada sobie w chacie przy drzwiach i zaczyna płakać. I się zastanawiamy, dlaczego on teraz płacze? Dlatego, że zrobił komuś krzywdę, czy dlatego, że go ludzie nie lubią przez to, że zrobił komuś krzywdę? czasem, czasem widać, jak mu tam łezka leci, czasem jest smutny, a potem zupełnie bez kontekstu przechodzi do do swojej psychopatycznej self, w ramach której po prostu chce robić ludziom krzywdę, bo to jest interesujące. Może nie jest to interesujące, może to jest w sensie początkowo to jest interesujące, potem to jest już zemsta, nie? I jakby brakuje mi troszkę człowieka w nim. Ja rozumiem, że mówimy o tam paroletnim dziecku i że jak, jak to tam oświeceniowi, filozofi, filozofowie, twierdzili to dzieci są ludźmi tylko częściowo. <śledzious> <śledzious> Natomiast, jakby, jakby to powiedzieć, no chciałbym troszeczkę więcej motywacji w tym, z tym złych,
0: chcę umarli. I, I brakowało mi tego. Dobra, to ja... Jakby totalnie się nie zgodzę z tym, ale niestety przeciwstawię trochę argumenty z życia, co jakby z prawdą filmu się wcale nie musi zgadzać, ale totalnie takie osoby jakby z perspektywy tego, że mam rodziców, którzy byli zaangażowani w edukację wczesnoszkolną, to takie osoby, które potrafią właśnie zrobić coś takiego bardzo okrutnego, a dosłownie 30 minut później zapłaczą nad jakby zupełnie inną rzeczą, nie? Te wahania gdzieś tam u tego dziecka następują. Myślę, że jedna bardzo ważna kwestia dialogowa, która nastąpiła jest na samym początku... Przy jednym z pierwszych spotkań Idy z Benem, kiedy ona się go pyta, czy często się przeprowadzał i on mówi tak. I mam wrażenie, że po prostu Ben mógł się przeprowadzać ze względu na matkę, ale jednocześnie to też mogło w nim wywoływać tak, ja się szybko zaprzyjaźniam z ludźmi, bo wiem, że nie mam z nimi za dużo czasu, ale jednocześnie nie ma powodu, żebym ja chował jakby pewne rzeczy osobowości moje, bo i tak zaraz przyjdą ludzie, którzy będą się śmiali ze mnie, czy bili mnie, bo i na tym będę, wiadomo, ten bullying też będzie go popychał do, do czynienia tego zła, co jednocześnie jest jakby tą szarą cechą jego osobowości, która nie oznacza, że on jest całkiem stracony, no tylko wybrał gdzieś tę ścieżkę, no i teraz doprowadziła go do tej ostateczności, bo trafił po prostu na na równych sobie. Potem, jak już jest pewna desperacja z tego względu, że może chcący, może nie chcący, na przykład zabił swoją matkę.
3: Ale po, powiedzcie, który jest moment taki, kiedy on przekracza tę granicę na ciemną stronę Dawid? Bo... No ja właśnie mam z tym problem, że... Ale co byś
4: powiedział, że jest już ten tym... Jakby... Zabić zabicie matki. No, bo no, on, bardzo, szybko, on, bardzo szybko przechodzimy od kolesia, który kapselkiem tam pisga w, w kawałek drewna, do kolesia, który zabija kota, do kolesia, który zabija swoją matkę, do kolesia, który zabi- chce zajebać swojej koleżanki. Ale to, jest... za- ale to zabicie
0: kota totalnie nie wygląda, jakby on to robił pierwszy raz.
4: Tak, tak. To, to jest coś, co on robi, on to pokazuje i po prostu idzie, nie? Tak, tak. tak. Ale jednak od zabicia... W sensie, z całym szacunkiem dla kotów, nie? Od zabicia kota do po prostu wylania swojej matce cały I rosoł, tam, 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 nie wiem, no, okay? no, tak. by the way, she had it coming. Kto, kurwa, robi parówki w takim ogromnym garnku, tak?
0: To były trzy parówki. No dokładnie, Jezu,
4: nie wiesz, kobieto, że jest problem z, z wodą tutaj, tak? pitna woda się zesz... nie Nevermind. W każdym razie, już tamtej tej scenie zupełnie swoją drogą komediowa scena 10 na 10, jak ona dostała tą patelnią w łeb, naprawdę się śmiałem przez następne 30 sekund. Nie wiem, czy ona miała być komediowa, mam nadzieję, że miała być. <śmiech>
3: ponieważ ja, to jest. Się? Szybki test. Kontrolna grupa. Michał, daś? śmieliście się? Ja się zaśmiałem z tego, że dawić. <grym> tak. Trochę Jezus.
0: Trochę przymknąłem oko na... E, akurat jak ta patelnia leciała, z nie widziałem jej lotu, ale, ale moim zdaniem była... nie było... widać! Ona dostała tak totalnie z bomby. Ona odwróciła się i nagle jeb, wleciała patelnię jak dosłownie wiesz, w komedii z e, Austinem Powersem. I, I mam wrażenie, że w ogóle odgłos, który był wykorzystany do tej patelni, to byłaby ktoś kokosy dwa zderzył ze sobą. <grym>
3: No ale to nie jest przypadkiem reakcja, w sensie w tej scenie ona go jakoś, matka go nie opierdala za za, za nic właściwie? Tak, tak. w sensie, co
4: się kurwa patrzysz szczylu, a on, no to dobrze czy to to cię śmieszy, nie? Czy tam
3: było, czy to cię śmieszy i on
0: po prostu pęka, bo to też jest to dziecko, które przychodzi do chaty i ono totalnie wie, co ze sobą zrobić, nie? Bo on sobie ciąga kole nalewa sobie pełną szklankę, jak będzie trzeba, to sobie zrobi obiad. Idealnie Tak, idealnie, przepraszam, z meniskiem, napięcie powierzchniowe wody tylko powstrzymuje to, żeby się nie wylało ze szklanki i i ta matka go rozprasza od rzeczy, którymi on jest zainteresowany, bo on na przykład rysuje sobie w tym piasku i totalnie nie da się go z tego oderwać i w pewnym momencie przychodzi rzecz, którą on robi tak intuicyjnie czy reaktywnie, i rzuca czymś w tę matkę i potem okazuje się, że są jakieś bardzo poważne konsekwencje tego, bo normalne, nazwijmy normalne oczywiście używając tego w pewnym znaczeniu słowa dziecko tego by nie mogło osiągnąć a on po prostu musi poradzić sobie z tą matką i w pewnym momencie mam wrażenie, że on decyduje nie? i musisz zadzwonić po kogoś, on nie dzwoni i to jest jego koniec
3: mhm. Ale powiedziałbym, że ta scena też wynika z dwóch rzeczy, nie? z jednej strony Ben jest od początku w jakimś stanie psychologicznym to znaczy wiemy, że jego mordowanie kotków... Tak jak powiedziałeś, nie wygląda na pierwszyznę, natomiast jego siła rośnie w trakcie filmu, nie? to znaczy to, że on może przejść z kapselków do manipulowania garnkiem z wrzątkiem. Wszystkie jest... siła, wszystkie siła rośnie w trakcie Wszystkie siła, no ale jakby Bena też, w związku z czym on ma większe możliwości niż miał dotychczas. On zaczyna jako Ben 3, a kończy jako Ben 10. Nice! Na <laughs>
1: Nie, odnośnie tego, no to, to, to jest takie też bardzo symboliczne, no bo myślę, że każdy z nas może się utożsamić z, ze swego rodzaju testowaniem rodziców z czasem jednak sprawdza się, na ile sobie można pozwolić, że no nie wiem, na początku to trochę się krępujesz żeby odpyskować, a później już lecisz z kurwami, jak się bardzo zdenerwujesz no a Ben ma niestety dość nieograniczone możliwości odnośnie tego, jak to tej matce dopiec dosłownie
3: Dosłownie. Ale... Uf, uf. Eee!
0: Eee! dwa dobre żarty pod rząd oba mu się wypierdolić <śled>
4: Ale to jest kolejna rzecz, z którą mam problem, czyli ta rosnąca siła w trakcie filmu i seemingly niezrozumiale. Bo bo zaczynamy od od właśnie tego, że no kapselek to jestem w stanie ruszyć, ale jak ma lecieć kamul to to już ciężko i na przestrzeni tam 50-60 minut nagle w połowie filmu się okazuje, że że korową supermocą Bena, która jest głównym zagrożeniem w trzecim akcie, jest to, że on potrafi bodyznaczować. Mój problem był taki, że trudno mi było się spodziewać czegokolwiek i mieć jakiekolwiek, w się czuć jakiekolwiek stawki, bo ja równie dobrze spodziewałbym się, że wpierdoli się Anna po prostu już, już lecąc i zacznie do ludzi strzelać laserem z oczu, nie? Bo, bo dlaczego nie? Do tej, do tej pory wszystkie zmiany były tak drastyczne od ziomka, który umie trochę telepatii, troszkę tak jak wiesz, ten pan, który przychodzi na... na pan iluzjonista, który przychodzi na lekcję w trzeciej klasie i tam pokazuje, że uuu, to ja gącam, mam kartę w ręku. To jest tego typu sztuczka na początek, nie? A, a on czemu, później...
0: czemu ten pan iluzjonista przychodzi mutację właśnie? O, on jest z szóstej klasy, wiesz?
4: W każdym razie, w każdym razie od tego momentu, od tego miejsca przechodzimy bardzo szybciutko do miejsca, w którym kolej dosłownie jest w stanie kontrolować innych ludzi. W związku z czym, jako że ten switch jest tak, tak drastyczny, to ja naprawdę nie wiem, kto co umie. I, i naprawdę spodziewałbym się, że skoro Anna jest najpo, najpotężniejsza z nich wszystkich, a to nam jest sugerowane, to że ona dosłownie będzie napierdalała ludzi. Zresztą tak się kończy film, nie? On, ona wychodzi na, na podwórko i robi, dobra, ty mnie wkurwiłeś, teraz podniosę piasku wokół moich stóp i
0: nagle kolesiowi przekręca się kark. Dobra, ale to jakby zgadzam się z jednym tezą, którą stawiasz tutaj, że ten skok Bena jest bardzo mocny i jego wcześniejszą umiejętność się totalnie nie ujawnia. Y- ale zwróć uwagę, że to jest pewna taka dychotomia tutaj w tym filmie, że Ben wśród tych wszystkich ludzi, do których przybył, to jego moce powodują, że on się boi, bo on, te, on, on traktuje tych ludzi jako wrogów. Natomiast Anny moce, jak ona jest z ludźmi, jak jest sama w domu, siedzi, to tych te mocy, te mocy nie ma. Ona nie umie mówić, jakby ta telepatia jest taka, że Aisha ją trochę w, w, wymusza, ale jak tylko pojawia się więcej ludzi dopiero zjeżdża, zjeżdża się z tych wakacji, to ona jest w stanie jakby doprowadzić do samego końca, czyli tego Bena, który z, z mocy tych ludzi nie korzysta, do tego, że jej mocą jest po prostu, ona, ona mówi: OK, ja muszę obronić wszystkich moich znajomych i zakończyć go w jakiś sposób. Nie? I to jest to um, taka próba porozumienia się mimo że ona teoretycznie nie może porozumieć się z ludźmi, to ich obecność działa na nią pozytywnie Ben może, ale działa negatywnie bo takie są jego doświadczenia z ludźmi wcześniej.
4: I like it, I like it, I like it. Czyli no to w sumie to jest też pokazane dość. Te, jak teraz to powiedziałeś, to mi się przypomniała, że na wszystkie dzieciaki wchodzą na balkony i w ogóle. Wyczuwają, że coś tak, się tak, dzieje. Tak, tak, tak. I ona zapewne wykorzystuje, że tak powiem, ich wszystkich obecność, żeby zmultiplikować swoją moc. A, a Ben jest po prostu... W sensie jest, jest też wcześniej scena na, na klatce schodowej, gdzie Ben korzysta z mocy Aiszy bodajże, mhm. ale potem mówi, że nie, to jest oszukiwanie i ja muszę sam... Czy, o Jezu, czy, czy ten film można troszeczkę czytać już całkowicie poza, poza, poza konkursem jako... Przewagę społeczeństwa socjaldemokratycznego nad kapitalistycznym, takim e, neoliberalnym? Jeśli... Ponieważ wiesz, społeczność jako taka jest silniejsza niż jednostka, która
0: będzie wybitna. Jeśli tekst daje ci to, to oczywiście, że możesz się w ten sposób. Da się to obronić? Da się to. No, no w chuj się da wybronić. Hmm. Tak. Ja, ja jeszcze bardziej myślałem trochę o, o jakiejś rzeczy typu dojrzewanie, dorastanie, ale dzieci są trochę za małe na to, ale mam wrażenie, że to i tak o nazwałbym trochę jak piarze skoki rozwojowe które następują po prostu w tym filmie bardzo szybko, bo dzieci określają, odkrywają jakieś swoje umiejętności i te umiejętności po prostu nagle błyskawicznie się okazuje, że dziecko, które przed chwilą nie potrafiło chodzić, popierdala na rowerze nie? To, u, to, są, to są te, te skoki
4: u, u, u. spoko, bardzo, bardzo dziękuję w ogóle za, za tutaj to back and forth, bo to bardzo mi y,
3: zwiększyło postrzeganie mojego filmu poprawiło, nie zwiększyło Powiedzieliście wcześniej, że wydaje się, że Ida nie ma żadnej mocy i nie wiem, czy rozwiązaniem tego dylematu było to, że ona ma moce społeczne, to, to była ta konkluzja, czy jednak...
0: no, no jest, ona takiego. jest Wolverine'em, nie?
3: W sensie? No ma self-healing.
0: Tak? No, no a jak rozbija ten e, cast, jak rozbija ten, ten cast i Gips. O, Przepraszam. Tak. A, okay, okay. To, to, to nie jest tak, że ona powłóczy nogą, tylko ona biegnie normalnie, bo ona wie, że ta noga już jest w całości, I dlatego ona bije w ten schód na siłę. Also, ona go nie
4: rozbija, napierdalaniem o schody, tylko ona go rozbija
3: krzykiem. Okej, okay, okej. Okay. Czyli, czyli jest dwoma iksonami. E, okej, okay, ale to. Bo, bo... I czarnym kanarkiem. A cze- Czarny Kanarek jak Dżep to Black,
0: Black Tweety okay. to jest taki... <mulairie> 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 o Jezus, <Maria>. chyba widziałem... <mulairie> Black, Black Tweety z... brzmi jak jakaś e, rasistowska... <mulairie> rasistowskie <mulairie> z lat 50. Tak, tak, to jest
4: bla- blackface'owy no, no, <mulairie> o, jest
3: Przez CIA było to rozprzestrzeniane w Brooklynie. To, to chciałem o tę ideę jeszcze zahaczyć na sekundę, bo tutaj już mieliśmy czytanie społeczne versus kapitalistyczne. Um, wydaje mi się, że Ida, bo to też jest w sumie lekki twist tego filmu, to znaczy to, że to, to w sumie jest historia o Idzie, ale to nie ona rozwiązuje ten konflikt, nie? Mhm. No bo konflikt rozwiązuje Anna, do której Ida zdaje się na końcu dobiega. Tak, w sensie ona wybiega tam trochę ratować siostrę, ale, no, ale okazuje się, że Anna sobie radzi świetnie sama. I would say
0: no, ale... Że nie radzi sobie świetnie. Nie, nie, że radzi sobie świetnie, ale nie sama. Tak? I to,
3: że
4: ona do niej przyszła też jest bardzo ważne i to, że ją złapała za rękę i by the power of tam... (grym) Tak. No, no,
3: ale to było. Sisterhood, tak, tak. No, nie, bo wydaje mi się, że... Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ostatnią jej jakby działalnością, czy przedostatnią, jest próba załatwienia Bena indywidualnie, to znaczy ona, że chce tak po Benowsku załatwić ten konflikt, Po czym to się nie udaje, po czym mówi, zaczyna jakby prosić Annę o jakąś interwencję, bo wie, że tylko Anna jest w stanie coś jeszcze zdziałać, skoro Aisha jest out of the picture już. Wiadomo, że tutaj już jakby napomykaliśmy
0: o tym na samym początku podcastu, że są pewne rzeczy, które można traktować kontrowersyjnie i fajnie by było, gdybyśmy je teraz poruszyli. Martyna, miałaś jedną z nich.
1: Tak, jedną z rzeczy. E, które no gdzieś tam się w miarę szerokim echem obiły pomimo tego, że film nie, jest, nie należy do najbardziej popularnych fakt e, braku reprezentacji e, osób z autyzmem że mhm. Annegra gra dziewczynka, która się z autyzmem nie boryka i pośród społeczeństwa pojawiły się głosy o tym, że jednak warto byłoby te dawać większą No i to był troszkę taki pogłos po tej bardzo, bardzo dużej kontrowersji, która się wydarzyła przy okazji premiery filmu Music, gdzie to Sia spotkała się z bardzo, bardzo dużym backlashem, zresztą słusznie, za to w jaki sposób, przede wszystkim za to w jaki sposób została przedstawiona jej bohaterka, czyli autystyczna nastolatka i też ze względu na to, że że w jej roli została zatrudniona w pełni, w, pełni, w pełni sprawna dziewczyna. Eee, czy, mam to wrażenie... była, czy to
0: była jej koleżanka Maddie Ziegler? Czy to tak,
1: była... tak, tak, tak. tak. O, o tej relacji też miałabym dużo do powiedzenia, ale tutaj musielibyśmy wykonać bardzo dużego fikoła, żeby do tego dotrzeć. I tak jak w przypadku reprezentacji bądź braku nie będę się wypowiadać, nie będąc częścią tej społeczności, no to na pewno muszę podkreślić to, że w tym filmie jest to pokazane... w Dużo większym taktem, w żadnym momencie nie czułam się, jakby to miała być swego rodzaju parodia czy karykatura osób z autyzmem, gdzie w przypadku music, no, jest, to, jest to po prostu obrzydliwie okropne. Wygląda to tak, jakby, jakby autorka, aktorka i wszyscy w film zaangażowani najgrywali się po prostu z, z, z osób ze spektrum autyzmu.
4: To to ja bym powiedział, że jakkolwiek celne jest to spostrzeżenie, to jednak już rozmawialiśmy o tym, że trudno jest znaleźć dobrych aktorów dziecięcych, czy trudno jest znaleźć jakichkolwiek aktorów dziecięcych w Norwegii, a w związku z czym, jak jeszcze sobie na to nałożymy filtr, że chcemy osoby, które są nieneurotypowe, to może się okazać, że po prostu populacja potencjalnych osób nadających się do zagrania roli wynosi zero, więc jakby nie nie będę tutaj wykonywał jebania castingu, choć być może na to zasługuje, ale nie mnie to oceniać, natomiast Jeżeli rozmawiamy sobie o kontrowersjach, to ja chciałbym dołożyć
0: do kotła ze swojej strony. To zanim zaczniesz, tylko jedno zdanie na temat Anny, które będzie żartem, ale postaram się, żeby nie było ten. Można by tutaj użyć żartu z Tropic Thunder, (grym) kiedy Robert Downey Jr. rozmawia z Benem Stillerem, o tym, w jaki sposób podszedł do roli swojej Oscarowej.
4: Dziękuję. No to do kotła. Ja mam ten problem, że... Ja rozumiem, że kino europejskie przez inne filtry się przesiewa niż kino amerykańskie i figura magicznego M-Word nie nie funkcjonuje w kinie europejskim, ale jednak troszeczkę tutaj mamy takie postaci, bo zarówno, w sensie Aisha jest jest 100% magiczną M-Word, Ben jest kind of i, 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 i to jest coś, co w pewien sposób mi nie odpowiadało to znaczy, że mamy przeciwstawioną te taką blond rodzinę. Wygrywa Biała Norwegia, nie? Tak, tak, tak. Która musi się w jakiś sposób zmierzyć z pewnymi przeszkodami, które w ich życiu się pojawiły i tymi przeszkodami, tak pozytywnymi, jak i negatywnymi są osoby no, o innym kolorze skóry, nie? I dlatego Aisha jest Aisza jest learning experience. Ona troszeczkę momentami może nie być odbierana jako postać sama w sobie, tylko jako Osoba, dzięki której w jakiś sposób się rozwinie Ida i Anna, i na tej samej zasadzie Ben jest
0: przeszkodą, którą trzeba pokonać,
4: i na koniec co nam zostaje, zostają nam dwie blond dziewczynki, nie?
0: To, jest, to jest oczywiście prawda, i można, i niestety, kurczę, no, temat jest, jest subtelniejszy trochę, bo z drugiej strony, po pierwsze, tak, mamy Aiszę jako najmądrzejszą postać, która jest najmłodsza, a jednocześnie wiesz, się z jakąś chorobą, walczy z jakąś tam chorobą, i prawdopodobnie teoretycznie ona mogłaby mieć więcej niż Ben do powiedzenia na temat odrzucenia przez społeczeństwo
4: perfekcyjnym magic M-word. Perfekcyjny, e... jakby według definicji. E...
0: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, można powiedzieć, aha, no najłatwiej by było tę postać obsadzić w roli jednak, nie wiem, na przykład czarnego charakteru, albo ale, ale Aisha ma też swoją postać, w sensie ona ma osobowość i ona jakby od początku do końca filmu nie jest tylko i wyłącznie tłem, nie jest tylko i wyłącznie tym, tą postacią, która, według której e... wiesz, Ida i Anna dowiadują się czegoś o sobie, bo każda postać dowiaduje się pewnych rzeczy o sobie, a, a po prostu Aisha jest nie wiem, mądrzejsza na swój wiek i to pewnie też pasuje do tego opisu, o którym mówisz, a z drugiej strony mamy Bena, który ma twarz anioła, ale jednocześnie fryzurę łobuza. No i, wi- i, 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 i idealnie, i wiesz, on idealnie pasuje do tego opisu, no ale niestety jesteśmy też w momencie, klimacie takim, gdzie musimy patrzeć, aha, no ale jego kolor skóry też powoduje, że od razu to odniesie ze sobą jakieś tam inne konotacje, no i z tym się trzeba też rozliczyć, więc pod tym kątem się zgadzam.
4: W sensie byłoby super być colorblind, ale to
3: jakby nie jest komfort, y, który mamy, nie? Tak. Pytanie, czy... bo tak myślę, że ten zarzut by odpadł, gdyby tam pozamieniać te postacie, w sensie, że w, na końcu wygrywa... No, chociaż nie, wydaje mi się, że wtedy miałbyś zarzut z drugiej strony, nie?
4: Nie, ale, ale załóż, załóżmy, że... Że Aisza Bad jest... jest osobą, i umierają, na końcu na ...a
3: Aisza i Anna przeżywają. No, ale to jest też historia o Sisterhoodzie, nie? Trochę...
4: Ja rozumiem, ale to, wiesz, to zrób, żeby Aisha była adoptowaną siostrą Anny.
3: No, ale to już wchodzisz w takie niuanse, że robią się bardziej okruchy życia no, niż Team to ok. Co no, rozumiem.
0: Zw, zwłaszcza, że Eskil Wokty jednak jest dosyć subtelny w tym, jak się stara. Ja, ja rozumiem, jak wygląda. Teraz, jak mu opowiadasz o tym, to ja widzę to, jak Aisha się przedstawia jako, jako Magical N, ale i tak mam wrażenie, że on poświęca jej tyle uwagi i usadawia to w jakimś takim kontekście. Ja myślę, że bardzo dużo robi ta scena, kiedy ona czesze tę lalkę. Mm. bo ona słyszy głosy od, od różnych yy, rzeczy i ona po prostu jest dzieckiem, które jest yy, empatą. Nie? I my możemy powiedzieć, aha, no to jak empatka, to od razu kojarzymy z tym niebezpiecznym tropem, a ja mam wrażenie, że Eskil Vox z nim tak trochę dyskutuje na takiej zasadzie, że ja Wam pokażę, że ona po prostu czuje, bo są tak, znowu wracając do tego, że są takie dzieci, które będą mówiły, wszyscy, fajnie jak się wszyscy ze sobą będą dogadywać, że są sprawiedliwe i że one już mają jakieś takie poczucie sprawiedliwości społecznej od samego początku. My to możemy podciągnąć pod, ej, this is a, trope that we're trying to fight, a koleś mówi, nie, nie, ja tu Wam pokazuję dziecko z każdego kwadranta, które może przyjść ze swoimi jakimiś, ze swoją jakąś psychologią.
3: Ja bym to wybronił dwuetapowo, z jednej strony można by, przypuszczam, trochę nie chcę tego robić, ale obronić interpretację, że Ben, tutaj już poruszyliśmy to, że być może imigrancka rodzina i że tutaj jakby większe przeszkody mają do przeskoczenia, więc to jest trochę też komentarz o tym, Um, że świat im tego nie ułatwia, no bo on też jest tym bohaterem, jakby bullying jest w jego życiu codziennością. Um, no a z drugiej strony też Aisha nie jest postacią, która, jeżeli zakładamy, że główną bohaterką jest Ida, to Aisha nie jest postacią, która jej pomaga przejść jakąś zmianę, w sensie to nie jest ta zmiana, która konkluduje film, nie? Ona ona też nie zmienia Anny, ona ją po prostu zaczyna się z nią porozumiewać. To nie jest tak, że że Anna przychodzi jakąś przemianę, bo ona jakby, jej moc wynika z innych ludzi, więc ten konflikt się rozwiązuje trochę dlatego, że, że Anna się otworzyła nie wiem, czy ona się otworzyła w sumie na innych ludzi, bardziej, że inni ludzie się otworzyli na nią, czy ona stwierdziła, że może warto oddawać o nich nie też, nie?
4: Czyli to, co mówisz, to jest troszeczkę tak, że to my zaczęliśmy widzieć więcej Anny, a ona się nie zmieniła przez... Od początku no ja nie czuję, roku. że ona się... że tam przechodzi
3: jakąś... Największą przemianę przechodzi Ida, ale to nie jest przemiana, która jest istotna dla rozwiązania głównego konfliktu w tym filmie, w związku z czym Aisza też nie jest... Bo Aisza nie jest dla Idy, nie? Ona jest dla Anny. Rozumiem, I rozumiem. też ba- tak pośrednio dla Idy, w sensie, że, żeby zobaczyć, że Anna nie jest y warzywem, tylko jesteś człowiekiem. Spoko? Natomiast to, co powiedziałeś, widzę ten trop, nie? W sensie jakby widziałem, że wygrywa Biała Norwegia. I, i, teraz, I teraz tak.
4: Gdybyśmy się zatrzymali na tym miejscu, to bym był ukontentowany. Problem jeszcze polega na tym, że idziemy dalej. Czyli zarówno Ben, jak i Aisha, jako osoby o innym niż tam kaukazyjski kolorze skóry, mają jedną sztukę rodzica a dwie nasze białe, norweskie wspaniałe dziewczynki mają dwie sztuki rodziców, nie? I to też jest jakby może, nie wiem, troszeczkę w stereotypie i ja nie rozumiem, w sensie nie nie mam wiedzy na temat tego, jak strukturalnie norweskie społeczeństwo wygląda i być może faktycznie w rodzinach, które są w którymś tam pokoleniu imigrantów jest większym problemem to, że pozostaje jeden rodzic, ale nadal mam wrażenie, patrząc na, na, na to z zewnątrz, czy jako taki obserwator po prostu, że że kind of easy way out, nie, czyli że tutaj jak jesteś, wiesz, postimigrancki, to tam na pewno się coś złego wydarzyło, nie wiem, stary pił, albo go nie było nigdy, albo umarł na raka, albo umarł na, nie wiem, na cokolwiek innego, albo po prostu się poszedł puszczać gdzieś, no więc...
1: Ej, mówi się poszedł po fajki.
4: Tak, tak, wyszedł, wyszedł po mnie raz 20 lat temu. No i teraz... Tak fajnie byłoby, gdyby to nie było w ogóle rzeczą, nie? Ale, ale no jest i, i jakby nie nam oceniać, kiedy to przestanie być rzeczą. O.
0: Pytanie brzmi, czy ufamy w Vogtowi, że on o tym wie i my czytamy to niecharytatywnie, czy po prostu... No mówię, bo to mogło z różnych perspektyw wynikać też, albo z rzeczy, które on mówi, albo obsadzam Bena jako Bena, który mi zrobi świetną robotę, albo obsadzam gorszego aktora, no wiesz, to, to są te wszystkie decyzje, I które do, pan, to pan to te decyzje, nie? No. I i to jest, to jest jakby ta, ta rzecz, z którą się ciężko pewnie...
3: Pytanie, czy powinniśmy ten trop czytać w ogóle w kontekście aktorów dziecięcych, nie? Czy tam nie ma jakiejś większej taryfy ulgowej? Ale, ale z
0: drugiej strony, tak, te konfiguracje rodzinne, o których Dawid mówi, to to już jest ta rzecz, z którą ja mam Dobra, wtedy tak? większy problem. Natomiast mam też takie podejrzenie, że Andrzej Hyra jest, <śmiech> jest taki trochę tam nieobecny. On the way out, tak? nie no Znaczy nawet nie on the way out, ale on taki jest...
4: All siedzi don. tam, no, widać,
0: widać jego tam pół nogi i tam raz przyniósł zakupy. Jednego tam, loka widać. Ale nie może jechać na wakacje w tym roku. Nie? Fajnie było porozmawiać o tych rzeczach, które z naszej perspektywy homogenicznego społeczeństwa rozkminić, mimo że my znamy jakby trochę inaczej, patrząc bardziej klasowo w Polsce i na osiedlu, każdy kto żył na osiedlu pewnie też jest w stanie wymienić, bo wśród sąsiadów było... Był Ben, była Aisha... By, był, był kolega
4: z nowym playem i był kolega bez, bez śniadania,
0: Tak, który przychodził i czemu masz czerwoną twarz? Nie, no, tam nic się nie stało, nie? Obiłem się od taty rękę no, 20 będzie... razy. No. Ja chciałem tutaj pochwalić Eskila Wokta za to, jak on... Albo jego DP, za to, jak e- on frameuje te wszystkie szoty, które korzystają z tych wszystkich takich rzeczy thrillerowych i on nawet jak kręci klatkę i klatkę zwykłą schodową właśnie tym ujęciem na to, że ona spada w dół, to mimo, że my wiemy, co się stanie, jest pretty fucking creepy tak jak Ty, Paweł, powiedziałeś, zbliżenia na twarze ludzi, którzy toczą ze sobą pojedynek. no Nieprawdopodobne rzeczy. To, w jaki sposób on ujmuje. Jestem człowiekiem w mieście, w osiedlu. Koło mnie jest pełno ludzi, ale jestem sam. Kiedy Ben leży martwy na tej huśtawce, to jest, to jest naprawdę genialny show, bo tam życie się dzieje. To jest Czesław Miłosz, bym powiedział. Czesław Miłosz na ekranie.
3: To ja ostatni szaraut bym jeszcze do ujęć rzucił. Mamy tutaj w sumie jedno takie naprawdę hardkorowe ujęcie, czy sekwencję horrorową, kiedy wchodzimy w, w głowę Aiszy, bodajże, tak? Która widzi swoją matkę w horrorowym settingu. Natomiast wydaje mi się, że właśnie dużo krypniejsze są tutaj rzeczy, o których już wspominaliście, ale na przykład sam ten setup, to, że Ben już może kontrolować randomowe osoby i to, że Ida i Janna są na celowniku i one wchodzą do klatki i widzisz, że jakiś koleś tak idzie, Tak bardzo celowo, w ich stronę i jest, trochę ona nie może powiedzieć rodzicom, ej, może zapierdolajmy do tej klatki, bo tutaj nas skontrolowany przez Bena ziomek goni, a trochę wie, że powinien przyspieszyć i jak on tuż przed, drzwi zamykają mu się tuż przed nosem, to jest, szanuję.
1: To w ogóle dało mi taki bardzo, bardzo mocny vibe do It Follows.
3: Totalnie tak. Znaczy, ja myślę, że Wokt że oglądał. M- mia- miałem... <grym> nie wątpię, nie wątpię. <grym> miałem trochę żal, ale
0: potem rozumiałem, dlaczego on nie zrobił z tego filmu It Follows, bo tam totalnie mogłoby być, każda osoba na tym po prostu no, idzie w tle. E, to, jako... Właśnie mógł
3: przesadzić z tym, ale no tak, tak znowu, nie. Nie, szanujemy Wokta. I to ostatnia już rzecz, dlaczego ten film mógłby siedzieć w Polsce. To, że moc Anny jest wytłumaczona tym, w sensie pokazana, że ona ma jakąś moc, tym, że ona kręci pokrywką od garnka i ten garn, ta pokrywka nigdy się nie zatrzymuje. Jakby, wiesz, basic trick montażowy, a po prostu tak ładnie siada i jest to, to pokrywka od garnka. Mamy takich garnków dużo w Polsce.
0: Przypominam, że pierwszy raz kręciła ten frisbee, który tak ładnie wraca do, do, do tej takiej pionowości i oni wszyscy tak siedzą i mówią, hmm, this is a power. Oh! We're gonna develop it because if we are in the Xavier School for Gifted Children, czy tam jak się nazywa? ta szkoła. To
4: skoro jesteśmy przy intertekstualnościach, to żal byłoby nie wspomnieć o czymś, o czym na pewno wielu ludzi mówiących i myślących o tym filmie już, już dawno powiedziało i pomyślało, czyli o tym, że no, wszystkie ujęcia horrorowe są w upside downie ze Stranger Things, nie? I kiedy ten, kiedy mama Aiszy zabija Aisza i patrzy na nią, to widzi widzi kogo, kurwa, widzi, nie wiem, pielgrzyma, który upolował wiewiórkę, to tak trochę wygląda. Trzyma, trzyma martwe zwierzę w jednym ręku, a w drugim coś tam i jest w takim futrze. Szkoda, że ta scena nie trwa dłużej. Ja chciałem się przyjrzeć tej kreaturze. Ale to jest
0: najlepsze, bo są więcej z tych kreatur, ale one są na ekranie przez pół sekundy. Tak, tak, Albo To co są w bardzo w tym skrzyniu, tak. nie
4: strasznie, w sensie, to jest, to, jest, to, jest, to jest straszne, jednocześnie bardzo się śmiałem. Na tym filmie mam wrażenie, że parę razy mi się to zdarzyło. Jak postać goniąca Idę, ma upierdoloną nogę yes. na poziomie
0: kolana I, yes. i w jaki sposób chodzi, nie ma żadnych tam kulczy czy coś tam. Opierasz się na rzepce, ACL i MCL nie istnieją i koszykarze zazdrośni. Właśnie tak, <laughs> więc e, jakby
4: jak, jak to się wydarzyło, to miałem takie Okej, okay, dobra, to teraz już widzę dlaczego do tej pory miałem 17 tysięcy skojarzeń z innymi filmami, bo to, to nie jest tak, że one są nieświadome. No i też ten, powiedzmy, że świat do, do góry nogami nie jest, nie jest wymyślony przez tam braci daferów, tylko to w popkulturze już funkcjonowało od jakiegoś czasu, tylko że teraz zostało rozpropagowane do mocnego mainstreamu. Natomiast sama estetyka tego świata, yy, kiedy się jest snatched body jest bardzo mocno przywołująca na myśl to, jak to wygląda w Stranger Things i nie wiem, czy to jest zaleta, czy wada, czy po prostu neutralne, ale ja bym, ja bym wolał, żeby
3: wyglądało to trochę inaczej. To ja wrócę, jeśli mogę, jeszcze na sekundę do tego Eskila Wokta, który powiedział w wywiadzie, że jak zaczął pisać ten film i potem chyba zaczęli weszli w produkcję, czyli jakąś preprodukcję i się zorientował, co napisał, to stwierdził, o nie, ja robię jeden z tych filmów? O, czy to o, dzieci- o trochę, trochę strasznych dzieciakach, którym się dzieje coś magicznego, ale stwierdził, że jednak ten, nie powiedziałbym, że twist, ale to, że on wchodzi jednak w ten świat dzieci, a nie obserwuje go z zewnątrz z perspektywy dorosłej, jest tym, co, co tutaj wygrywa.
2: Okay. Ja mam pytanie do Pawła. O oh, tak. Paweł, moje pytanie do Ciebie, bo ponieważ jesteś największym fanem najgorszego człowieka na świecie? I kojarzę, że popełniłeś jakiś taki wpis albo post, tylko nie pamiętam, czy jego konkluzją było to, że widzisz jakieś połączenia między tymi filmami, czy że ich nie widzisz? Więc przypomnij mi, jak to było.
3: No to w ogóle dobrze, że przypominasz, bo to było moje pytanie do Was w sumie, czy widzicie (tuszel) jakieś. Ja jak się tak zastanawiam, to... No bo najgorszy człowiek na świecie, który był współpisany przez Wokta, jednak jest tonalnie zupełnie po drugiej stronie, ale jak sobie pomyślę, to widzę pewne elementy wspólne, to znaczy jakieś takie wyczucie stylu, wyczucie tego, co może być jakimś cool momentem, nie, bo bieg przez zamrożone w czasie Oslo jest trochę czymś, co pasuje do świata niewiniątek, tak samo jak jakieś tripy po narkotykach, yy, nasze ulubione. Powiedziałbym, że jeszcze to, że w najgorszym i w niewiniątkach jednak to nie fantastyczne elementy są klu tego filmu, tylko to, co się dzieje pomiędzy bohaterami i psychologiczna głębia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5. Teraz będziemy dążyć do tego, żeby ilość dzieci na świecie była negatywną i zapraszamy na wysłuchanie następnego odcinka.